0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 637 van de oorlog in de Oekraïne. Peter Weinigaan valt in voorop. We komen straks te spreken natuurlijk over Israël en Hamas en het bestand. Maar Peter, mag ik met jou eerst beginnen bij het Oekraïnse front?
2: Ja, er wordt op dit moment op veel plekken langs dat 1300 kilometer lange front gevochten. In het noordoosten bij de stad Kupiansk, waar de Russen proberen die stad weer in handen te krijgen. omdat daar een spoorlijn richting Rusland ligt, wat dus een bevoorradingslijn zou kunnen zijn. Bij Bagmoed wordt er nog steeds gevochten. Uh, daar gebeurt eigenlijk qua uh, verandering van het front niet veel. Dan bij Avdivka, dat is ongeveer 13 kilometer west van de stad Donetsk, uh, wordt voortdurend gevochten. Uh, de Russen proberen Avdivka in handen te krijgen. Dat lukt eigenlijk nauwelijks of niet zelfs. Dan uh, in het westen van Saporidja wordt nog steeds gevochten. Mm-hmm. Men heeft daar ten westen van het uh, dorpje Uh, robotine wat vorderingen gemaakt, uh, de Oekraïners althans, uh, maar veel uh, uh, heeft het niet om het lijf. (laughs) Het meest interessante plek op dit moment is uh, aan de oostkant, zeg maar de linkeroever van de rivier de Dnipro of de Dnepr, tegenover net noordwest van de stad uh, Gerson uh, bij het uh, plaatsje Krinky. Daar daar hebben de Oekraïners een behoorlijk bruggenhoofd gevestigd, zoals dat heet, uh, zijn ze met veel troepen aan land gegaan, ook zwaarder materieel. Daardoor is de Russische artillerie wat teruggedrongen... en m- minder goed in staat om bijvoorbeeld de stad Gerson te beschieten. Mm-hmm. Uh, maar er wordt ook heel hevig gevochten. Uh, uh, o- Oekraïne zetten daar heel veel drones in, ook hun eigen artillerie. En ik denk ook dat HIMARS daar een woordje mee spreekt. Uh, maar de Russen zetten ook heel veel luchtmacht in... die met uh, uh, lange afstandswapens buiten het bereik van de... Oekraïense luchtverdediging uh, proberen de Oekraïense troepen te bestoken. Hm. En je merkt dat de Russen eigenlijk een beetje in paniek zijn over wat daar gebeurt. Hm. Uh, dat merk je aan de elkaar tegensprekende functionarissen. Uh, minister van Defensie die doet alsof het allemaal uh, niks voorstelt. Hm. Uh, Russische mailbloggers uh, die er heel anders over denken. Um, ja, men is duidelijk in verwarring over wat daar gebeurt. Men had dit blijkbaar niet verwacht. En ja, weet je, dat maakt het een hele interessante... Uh, operatie op dit moment. En hoeveel Oekraïnse soldaten zitten daar nu, weet je dat? Dat is moeilijk in te schatten, maar dat moeten er zeker een paar duizend zijn. Ja, en uh, Oekraïners hebben de afgelopen maanden eigenlijk al heel veel prikacties uitgevoerd, uh, bepaalde incursies ook gemaakt. In Krinky waren ze eigenlijk al een paar weken bezig, maar er is uh, door de Oekraïners althans niks over naar buiten gebracht, terwijl satellietfoto's heel duidelijk aangaven dat ze daar zaten. Ik denk dat de Oekraïners hebben gekeken naar op welke plek kunnen we dit het beste doen. Waar zijn de omstandigheden het best? waar is de Russische verdediging het zwakst, waar is de oever het meest geschikt om aan een oversteek te maken. En toen ze eenmaal het gevoel hadden dat er kans op succes erin zat, hebben ze het naar buiten gebracht
0: vorige week. En nu vindt daar een behoorlijke veldslag plaats. En zou dat dan kunnen zijn om ja, Russen weg te lokken op andere plekken en ze voor dilemma's te stellen? Of zit er mogelijk meer in, uh, potentieel nou, in, zou je denken? Ik, ja, ik denk zeker dat uh,
2: uh, een van de doelstellingen is om de Russen inderdaad uh, een groter probleem uh, voor te schotelen. Dat wil zeggen dat ze hun verdedigende troepen moeten verspre- verdelen hè, over die uh, fronten. Um, daarnaast uh, denk ik ook uh, dat dit misschien wel een een snellere weg richting Melitopol zou kunnen opleveren... Hm? als de Oekraïners voortgang kunnen blijven maken. Omdat een deel van de uh, stevige verdedigingslinies... die de Russen aan de noordrand uh, bij Saporizhia hebben gevestigd... waar de Oekraïners uh, grote moeite hebben om er doorheen te komen... Al die mijnenvelden. Ja, ja, precies. uh, Omdat die met deze operatie voor een belangrijk deel uh, omzeild kunnen worden. Wat niet wil zeggen dat het allemaal makkelijk gaat worden. Er zullen nog zware
1: gevechten volgen. En die Oekraïnse soldaten die zijn daar dus aangekomen, al een week geloof ik. Hè? En die worden dus hevig beschoten door ja. raketten vanuit vliegtuigen. Die, die moeten ja. zich dus ingraven gelijk. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, inderdaad, dat is precies
2: wat je zegt. Die moeten zich ingraven in, om, om zich daartegen te beschermen. Uh, Russen bestoken ze met zware glijbommen. Dat zijn oude uh, Russische bommen met soms wel uh, een paar honderd kilo springstof aan boord. Waar ze vleugeltjes aan gemaakt hebben die door hun straaljagers uh, kunnen worden gedropt op een grote afstand uh, van, het, uh, uh, van het gebied zodat ze buiten het bereik van de uh, um, Oekraïnse luchtverdediging ter plaatse blijven ja en die bommen die kunnen 60 kilometer afleggen ongeveer voordat ze bij een doel komen worden GPS gestuurd of uh, GLONASS gestuurd hè, want dat is het Russische equivalent van GPS en uh, ja die, uh, die kunnen veel schade aanrichten
0: hmm aart heb jij zicht op uh, wat er verder in de lucht gebeurt? Dan ben jij weer, vandaag weer onze raketten en dronesman?
1: Ja, er zijn, Rusland heeft 14 uh, Iraanse Shahed drones uh, afgevuurd op centraal Oekraïne, zuidoost Oekraïne, maar ook het westen, West-Oekraïne. Het is gebeurd tussen 8 uur dinsdagavond en 3 uur woensdagmorgen in de ochtend tussen. Uh, die zijn uh, allemaal neergehaald door Oekraïne, 14. Uh, Hetzelfde heeft uh, Rusland gedaan met drie Oekraïnse drones op de Krim. Ze zijn ook allemaal neergehaald. Er worden dus gewoon heel veel drones neergehaald. En er is een uh, Russische X-22-raket op de saporizia sector gedaan... maar die heeft zijn doel gemist. En en we moeten even aan Peter vragen, die weet veel hiervan... Eigenlijk zie je dus nu dat het een soort droneoorlog is... en heel weinig drones komen er maar doorheen. Klopt dat?
2: Uh, ja, uh, dat kun je wel zeggen in ieder geval aan een uh, uh, Oekraïnse kant, zeg maar. Dat wil zeggen, Oekraïne is uh, behoorlijk verdedigd uh, tegen drones op dit moment. Uh, dat wordt de komende weken nog weer, weer verder uitgebreid, omdat ze nog meer uh, systemen krijgen die met name goed geschikt zijn tegen uh, uh, die drones. Uh, Maar drones moet je wel zien als een verbruiksartikel. Uh, Dat wil eigenlijk zeggen dat je, eh, zeker de drones die natuurlijk van een lading voorzien zijn, nou die maken maar één vlucht en die ontploffen op het doel als het goed is. Uh, En daarnaast zijn er ook natuurlijk veel verkenningsdrones, observatiedrones met een camera, die in staat zijn adjurie te sturen, maar ook de andere drones aan te sturen. Uh, Ook die uh, worden veel verbruikt. Dat wil zeggen dat ze na een aantal vluchten gewoon uiteindelijk, door de tegenstander, worden uitgeschakeld. En op die manier zie je aan beide kanten van het front... dat er enorme hoeveelheden drones worden gebruikt. Hm. Dat zijn, en dan moet je echt uh, alle categorieën in ogenschouw nemen... van lichte drones, bij wijze van spreken... van het type wat je bij de mediamarkt haalt... Hm. tot en met de grote professionele drones... die echt van uh, vliegtuigfabrikanten komen, zeg maar. Hm. Dat hele scala wordt aan beide kanten uitgebreid uh, gebruikt. En, ja, en uh, daar worden ook uh, veel verliezen geleden... En ja, weet je, dat is een kenmerk van drones. Het is een gebruiksartikel. Uh, Je kunt je het verlies ervan veroorloven. Hm. Zolang dat niet uh, al te veel in de papieren loopt.
0: (laughs) Volgens mij waren het de Britten laatst in de update. Die zeiden dat de Russen mogelijk aan het sparen zijn aan uh, kruisraketten. Ja, er
2: is uh, een opvallende pauze, zou je bijna kunnen zeggen, geconstateerd in het gebruik van kruisraketten aan de Russische kant. Dat zou er inderdaad op kunnen duiden uh, dat ze nu aan het sparen zijn. De aanleiding zou ook kunnen zijn dat ze er gewoon te weinig hebben op dit moment. En dat Hm. ze dus (tossimus) een een voorraadje willen bouwen voordat ze deze winter, denk ik, weer inderdaad zullen proberen Oekraïnse nutsvoorzieningen uit te schakelen. Zoals elektra, gas en water en noem maar op. Om de Oekraïners letterlijk in de de kou te zetten. We hebben gezien dat het vorige winter niks heeft uitgehaald. Want Oekraïne bleef uh, heel standvastig. Uh, Ja, we moeten afwachten wat er deze winter gaat gebeuren. Als uh, Rusland inderdaad uh, grote hoeveelheden van dit soort systemen heeft opgespaard, gevoegd bij de drones die ze uit Iran krijgen, de raketten die ze uit Iran krijgen, dan zouden ze best wel eens een heel groot luchtoffensief kunnen opzetten en zodanig veel uh, projectielen tegelijkertijd afvuren op Oekraïne dat de Oekraïense luchtverdediging als het ware verzadigd raakt, uh, dus niet meer aan kan. Um, leeggeschoten is of gewoon niet meer kan uh, processen in het radarsysteem, uh, dat er inderdaad uh, een flink aantal van die projectielen door die luchtverdediging heen dringt en, en doelen uh, gaat raken. Dus dat zou tot grotere schade kunnen leiden. Maar, uh, voorzichtig, we weten niet zeker of dit gaat gebeuren.
0: Uh, je noemde Iran, daar hebben de Amerikanen ook weer hun zorgen over uitgesproken, hè, dat die uh, ballistische raketten zullen leveren aan Rusland. Of ja, dat al eigenlijk... hebben geleverd. Ja, er was vorig jaar eigenlijk ook al sprake van.
2: Uh, en uh, sinds die tijd hebben we ze eigenlijk niet gezien. Dat wil zeggen, die raketten zijn niet door de Russen gebruikt. Um, maar um, het zou heel goed kunnen dat het nu wel gaat. Ook omdat uh, er sprake is van dat de, dat de Russen uh, jachtvliegtuigen, relatief moderne jachtvliegtuigen aan Iran gaat gaan leveren. Uh, dus het zou heel goed sprake kunnen zijn van een ruil. Uh, drones zullen ze blijven doen, dan waarschijnlijk in ieder geval de technologie ervan. En uh, mogelijk ook uh, uh, ballistische uh, raketten. Ja, en dat uh, vormt op zich natuurlijk een behoorlijke bedreiging voor uh, Oekraïne.
1: Ja, dat wordt dus gezegd door Kirby, de, de spokesman van het Witte Huis. Hè. Die heeft zijn zorgen daarvoor uitgesproken. <tie <tie we hebben ook gebied van de Amerikaanse steun en ook de Duitse steun is nieuws te melden. Uh, we volgen dat elke dag eigenlijk hè, met die Republikeinen in Amerika. En Die steun is dus echt in een impasse. Je weet dat Johnson heeft dus de Israëlsteun wel doorgegaan, maar de Oekraïne steun eruit gehaald, die nieuwe ja. fractievoorzitter, die leider. En ja, nu staat er gewoon een zinnetje in de New York Times van ja: we hebben nog 100 miljoen uit voorraad dat we dan kunnen leveren. Heimars. En dat gebeurt dan dus. En die, dat grote bedrag van 6,84 of zo, dat is dus in een passen. Ik had dus zelf gedacht dat de Republikeinse senatoren wat zouden doen, maar dat gebeurt maar niet. Maar dit is natuurlijk vanuit een Oekraïns perspectief... heel angstaanjagend wat
0: hier ja. gebeurt. Ja, je hebt dus eigenlijk nu een ja. pot
1: van tientallen
0: miljarden. Hè? Die is bijna op en dan moet er een nieuwe pot worden klaargezet. En daar, dat houden de republikeinen tegen.
1: Ja.
2: Ja, er ja, zal dus overgediend moeten worden. inderdaad.
0: Ja.
1: En Duitsland die levert extra steun van 1,3 miljard... met dat hele succesvolle IRIS-T uh, luchtafweersysteem. Ja. Uh, en dat, is, dat werkt heel goed, hè Peter? Dat is een heel effectief systeem, inderdaad, ook tegen
2: uh, kruisraketten. Um, en, uh, um, ja, weet je, de, juist op, op het moment dat iedereen verwacht dat de Russen weer zullen beginnen met een winteroffensief, met, met kruisraketten, is het van groot belang dat dit soort systemen in grotere hoeveelheden voor Oekraïne beschikbaar komen.
0: Ja. Ja. Maar dus die Amerikaanse steun, uh, dat zit vast. De Europese mogelijk ook, hè? want daar blijft Orbán vast liggen. En daar heeft Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft
1: daar weer wat zorgen over uitgesproken. Ja, dat gaat over het lidmaatschap van Oekraïne, van de EU. En uh, je weet, dat, daar werd dus heel veel over gesproken en ook door von der Leyen heel opt- in optimistische tonen. Maar Michel is vandaag in Kiev en die heeft gewoon eerlijk gezegd, we krijgen een hele moeilijke meeting, hè? Uh, omdat natuurlijk Orbán heeft een brief geschreven. En die wil wel misschien de onderhandelingen beginnen. Maar hij wil natuurlijk een vetorecht behouden. Mm-hmm. En, uh, en Slowakije, Ik zou ze ook zomaar natuurlijk moeilijk kunnen gaan doen. Dus ik ben een beetje bang dat die top die er aankomt. Half december meen ik. Mm-hmm. Dat hij die, dat die geen doorbraak zal laten zien. En dat gezamenlijk met de... Met de ontbrekende Amerikaanse militaire steun, dat is natuurlijk geen goed nieuws.
0: Volgens mij gaat dat dus, waar Orbán tegen is, gaat over lidmaatschap... en die nieuwe meerjarensteun die in Europa wordt uh, besproken. Dus dat zit allebei vast op het moment.
2: Ja, een bedrag van 50 miljard geloof ik uh, in totaal. Ja, dat zit op dit moment ook vast. Ja, weet je, met Orbán moet gewoon onderhandeld worden. Uh, Orbán heeft natuurlijk een aantal problemen uh, met betrekking tot de EU. Bepaalde fondsen die voor Hongarije bestemd uh, zouden zijn, die zijn door de EU bevroren. uh, Vanwege Vanwege de rechtsstaat. De rechtsstaat inderdaad, de bedreiging van de rechtsstaat in Oekraïne. Uh, Een aantal banken uh, die betrokken zijn bij de betalingen voor gas waardoor de Russen wordt geleverd. Uh, uh, Hongaarse banken staat op de zwarte lijst. En Orbán heeft in feite gezegd, die fondsen moeten natuurlijk uh, vrijkomen, die moeten naar Hongarije. En die banken moeten van de zwarte lijst. En ik denk dat op dat moment pas weer met Hongarije valt te praten. Dus uh, in feite is dit uh, natuurlijk een opmaat naar onderhandelingen waar men uiteindelijk denk ik ook wel uit zal komen, omdat het belang uh, van het ondersteunen van Oekraïne natuurlijk door alle andere bijna alle andere Europese landen onderkend wordt. En ja, um, dus uiteindelijk uh, en ja en er alles wat aan wordt gedaan om te voorkomen dat staten daadwerkelijk gebruik maken van hun veto. Mm-hmm. In het verleden heeft men altijd dooronderhandeld, net zolang tot nou ja, de bezwaren van de staat, die dan met een veto dreigde, eh, tegemoet gekomen waren? Ja,
1: ja. Het zou wel heel treurig zijn, jongens, als het ten koste gaat van die rechtsstaat uh, in Hongarije. Hè? Ja, weet je, en is dus, uh,
2: het is bijna kiezen
1: tussen twee kwaden hier. Ja, ja, ik meen in Polen is dus een deel van een, een tranche van 5 miljard nu vrijgegeven uit dat grote fonds, omdat de Poolse regering uh, de goede kant op gaat. Hmm. Maar uh, het zou wel heel ernstig zijn als Orbán in staat. Is, want ja, wat is nou de EU zonder rechtsstaat? Hè? Dat is, is toch ook een, ja, dat is ook een punt.
2: Kijk, en dan komt het ja. Duitse voorstel een beetje in beeld. Dat landen uh, niet meer als EU gezamenlijk gaan opereren, maar ieder voor zich. Ja. En uh, waardoor die steun uh, zeg maar grotendeels toch tot stand kan komen. Uh, en dat betekent eigenlijk dat Hongarije en misschien ook Slowakije op dat moment buitenspel worden gezet, kunnen hun invloed niet meer doen gelden. En ik denk dat het Duitse standpunt een deel is van die poging om via onderhandelingen tot een vergelijk te komen. Want ja, als ze dat doen en het wordt aan de individuele landen overgelaten, dan gaat er veel geld denk ik uiteindelijk toch wel richting Oekraïne voor die steun. Maar dan krijgen Slowakije en zeker Hongarije niet dat wat ze uiteindelijk willen en dat is... Het opheffen van die. Uh, uh, het vasthouden van die fondsen, zeg maar, voor Hongarije. En het van de zwarte lijst halen van die banken. Dus uh, Orbán moet uiteindelijk natuurlijk ook eieren voor zijn geld gaan kiezen.
0: Hé, He. ja. hey, laten we eens
1: door naar de andere oorlog. Want daar hebben we goed nieuws. Ja, Er is een gijzelaarsdeal. Um, die, die zou dan de komende vier dagen staakt het vuren. En sommige mensen zeggen dan, dan eerst uh, een tranche van tien mensen. En dan weer de volgende dag. Het zou gaan om vijftig mensen. Uh, en kinderen van Israëlische gijzelaars in ruil voor 150 Palestijnse vrouwen en kinderen uit de Israëlische gevangenissen. Nou, de eerste ruil zou binnen 48 uur plaatsvinden, zegt Netanyahu. Andere mensen praten over 24 uur. Het gaat ook over brandstof natuurlijk, het gaat ook over ja. uh, voedsel, heel, het gaat over medicijnen, reen, ja. hulp. ja. ja? ja. En, en het is heel controversieel... In de, in de Israëlische samenleving... want die is dus over alles verdeeld. Hè. Er zijn demonstraties van mensen... die vinden dat er veel meer... gijzelaars vrij moeten maken... en dat daarom ook uh, de Israëlische regering... Uh, vriendelijker moet zijn... naar de Palestijnen, zeg maar. Hè. En er zijn natuurlijk ook... ter rechterzijde mensen... die een petitie indienen bij de... Israël uh, Hoge Rechtshof tegen de deal... omdat ze vinden dat er allemaal... schurken worden vrijgelaten... en hm. dat... Zo staakt het vuur alleen maar misbruikt wordt door Hamas. Dus grote verdientheid daar ook. Als het gaat om de
2: 150 Palestijnen die zouden worden vrijgelaten, zijn ook met name uh, vrouwen en uh, kinderen. En Israël zegt uh, dat die niet rechtstreeks uh, verbonden zijn geweest aan terroristische acties, maar wel Hm. voor allerlei activiteiten zijn opgesloten. Uh, dus ja, of dat meteen een gevaar oplevert voor de Israëlische maatschappij, dat durf ik niet te zeggen op dit moment. Dat kunnen de Israëli's zelf beter inschatten, denk ik. Ja, weet je, alles heeft zijn prijs natuurlijk. En um, je hebt de twee eerdere pogingen via VN-resoluties gezien die mislukt zijn. Um, en dat snap ik ook wel, want, uh, tenminste vanuit de Israëlische optiek, omdat er niks tegenover stond natuurlijk. En wat wint wel nou bij een staakt het vuur die wordt opgelegd... door de VN, waar voor hun niks... tegenover staat. Ja,
0: ja.
2: Uh, nu staat er de vrijheid van 50... en misschien wel meer gijzelaars... tegenover, want in feite... heeft Hamas ook aangegeven, voor elke dag... dat de, uh, de staakt het vuur wordt verlengd... komen er nog eens extra 10... gijzelaars vrij. Dus... ja, um, dat zou mogelijk... Uh, nog kunnen leiden tot iets. Het is wel zo dat Netanyahu al heel duidelijk heeft aangegeven... kijk, met die staakt het vuren is de oorlog niet voorbij... want ja. wij hebben onze doelen nog niet bereikt... We ja. wij gaan door totdat onze doelen zijn bereikt. Nou, ja. hoe we dat precies, zeg maar, meetbaar, concreet moeten zien... ze willen Hamas in feite van de kaart vegen... dat wil zeggen, denk ik, Hamas kan militair geen bedreiging meer vormen voor Israël... ja, als je het dan hebt over 24.000 strijders... Uh, Dan heb je nog wel even te gaan natuurlijk. Het is de vraag dus of ze daadwerkelijk uh, van plan zijn 24.000 strijders uit te schakelen of dat ze op een gegeven moment denken van nou nu hebben we genoeg schade aangebracht uh, aan aan de militaire organisatie van uh, Hamas, nu zijn onze doelen bereikt.
1: Maar ik denk dat het nog niet zover is. Weet je wat ook interessant Peter? De, we hebben dus ratio ratio's nu 1 staat op 3. Hè? 50 Israëlische vrouwen tegenover 150. In het verleden zijn er ook uh, uh, gevangenenruil geweest, hè? gijzelaars. Die. En toen was er, geloof ik, 1 Israëlische soldaat. Yeah. Galit heet die, geloof ik. Kilat ja, ja. ja, en er gingen 1500 of zo. 1000. Ja, ja. 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 Dus duizend, dat ratio geloof. is anders geworden. Ja, beetje. Ja, anders
2: geworden. Huh? Ja, Je kunt hier natuurlijk geen pijl op trekken, maar je moet het van geval tot geval bekijken en het ligt me net aan, wat hebben beide partijen erbij te winnen, dan wel, wat zijn de risico's voor beide partijen, Uh, want ook, uh, moet je maar zo denken, ook voor MAS is er een risico, MAS zal ongetwijfeld het uh, staak te vuur gebruiken om zich te hergroeperen, -hmm. uh, op bepaalde punten misschien wel steviger in te graven, uh, maar ook Israël uh, kan uh, zeg maar zich uh, hergroeperen, bepaalde nieuwe eenheden uh, uh, naar het front sturen, andere aflossen, zeg maar. Uh, dus dat ook kan een versterking met zich meebrengen. Dus, dus ja, er zitten risico's
1: aan voor Israël, uh, maar ook voor Hamas. Zeker, ja. Borrell is uh, geweest in... Uh... ...heeft de RDF bezocht, maar ook de PA... Hè? Hm. ...en heeft daar gehoord dus dat 40% van de huizen zijn kapotgeschoten in Gaza. Dat is nogal wat, hè? En het RDF ja. heeft hem verteld dat een klein gebied in het zuiden aan zee... ...dat wordt een safe area, waardoor dus de operatie in het zuiden kan plaatsvinden. Hm. Nou ja, als je ja, dit dan ja. verbindt met de, de... Ja, zeg maar, Peter... Ik ben benieuwd of er daadwerkelijk ook een grondoperatie
2: in het zuiden gaat plaatsvinden. De Amerikanen hebben tegen gewaarschuwd, ja. omdat natuurlijk heel veel mensen uit het noorden van Gaza naar het zuiden van Gaza zijn getrokken, mm-hmm. bij Khan Yunis. Israëli's geven aan dat ze vermoeden dat de leiding van de militaire vleugel van Hamas nu in Khan Yunis zit. Ja, dat betekent ja. dat ze dus... Daar wel naar binnen zullen willen gaan. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd, daar zitten honderdduizenden vluchtelingen uit het noorden van Gaza. Nee. Dus ja. uh, als je daar daadwerkelijk uh, met veel geweld naar binnen gaat, dan um, zal het aantal slachtoffers, nou ja, verdubbelen, uh, op zijn minst. Dus, um, Israël dat... heeft
0: daar recent ook wel uh, pamfletten gedropt: hè? van jullie j- j- ja. moeten nu ook hier weg in een deel van Ja, ja. 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 En dan waar naartoe? hè?
2: Uh, dus dat is dat is, uh, in, 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 nou ja, Israël. <coughs> sommige partijen in Israël willen graag dat iedereen naar uh, alle Palestijnen naar uh, Egypte uh, gaan. Mm-hmm. Dat wordt door Netanyahu uh, ontkend. Hij heeft gezegd uh, dat is een voorstel, maar dat uh, heeft niet onze steun. Maar ja, aan de andere kant, we moeten even wachten hoe deze strijd loopt.
1: Ja, als je het allemaal tot je door laat dringen, hè, dan kijk wat ik daar verder vind, is allemaal niet zo belangrijk. Maar als je dit, nou, dit beeld ziet hè, met zoveel destructie... en daarnaast ook een beetje magere bewijzen over geweren en tunnels... Hè, dan moet je één ding vaststellen dat in de wereld buiten het Westen... dus Afrika, Latijns-Amerika, India en China... het is echt een ongelooflijk public relations disaster. Hè. Die, vindt het, die kiezen echt voor de underdog. En, en, en ja, met andere denk... woorden, het ja, betekent dus gewoon... dat de erosie van de macht van het Westen wordt versterkt door dit conflict...
2: Ja, de Noord-Zuid tegenstelling wordt vergroot, inderdaad. Ik denk ook, ja, ik weet niet of Hamas zover heeft doorgedacht, maar ik vind, als je kijkt hoe ze dit hebben gepland, even los van de gruwelijkheden die ze hebben gepleegd, dan is het een een, een meesterlijke zet geweest. Ze hebben de wereld in reparoer gebracht, ze hebben de Midden-Oosten, zeg maar, problematiek vergroot, De kans op escalatie is uh, levensgroot aanwezig, veel groter eigenlijk dan in Oekraïne. Ze hebben de toenadering tussen Arabische Golfstaten en Israël stopgezet. Ze hebben de machtspositie van Iran versterkt. Uh, Al die proxies, Hezbollah, Houthis, uh, Hamas en de uh, Shiitische groeperingen in Irak, die zijn allemaal op de hand van uh, uh, Hamas zelf... Allemaal worden ze gesteund door Iran. Dus het is een grote bende geworden, omdat Hamas wist, als wij op een hele gruwelijke wijze toeslaan in Israël... en daar zoveel mogelijk mensen doden, maakt niet uit wie, dan gaat Israël veel harder terugslaan. Uh, Want dat heeft Israël altijd als beleid gehad. Een aanslag wordt op een hardere manier vergolden... Nou, dus als je 1200 uh, doden op uh, beestachtige wijze afslacht en je neemt ook nog eens 240 gijzelaars mee, dan gaat er heel hard worden teruggeslagen. En daar is dus op ingecalculeerd, want dat gaat veel slachtoffers kosten, dat wist Hamas van tevoren, die zijn ook bereid die mensen gewoon op te offeren. En ja, dan gaat de wereld op de hand van de Palestijnen zijn, uh, want dat is de underdog hier. En uh, Israël zal onder grote druk komen te staan om uh, toe te geven. Nou, dat is
0: precies wat er nu gebeurt. Laten we op dit punt misschien op een later moment nog eens even doorpraten. In elk geval uh, voor nu goed nieuws met dat tijdelijke bestand tussen Israël en Hamas. Maar we stellen vast dat het nog geen opmaat naar een einde van deze oorlog helaas.
1: Maar dit punt punt van Peter, daar moeten we echt morgen een aparte podcast aan uh, wijden. Dat is zo'n
0: belangrijk punt. Doen we dat?
1: Dank voor vandaag. Spreken we morgen verder. Tot morgen.
0: Tot morgen. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de Boekwinkel.